0: Doctor Who ist endlich für die zwölfte Staffel wieder zurück. Und wie sich Jodie Whittaker und Co. in ihrer zweiten Tagesrunde geschlagen haben, das hört ihr jetzt in Reingeschaut. Reingeschaut. Ich habe diese Review mal ein bisschen anders aufgebaut, als ich es sonst mache. Ich werde nämlich von Folge zu Folge springen, werde immer ein bisschen was zu der Folge an sich sagen, aber auch anhand der Folgen exemplarisch, sage ich mal, die großen Themen dieser zwölften Doctor Who-Staffel aufgreifen. In dem Sinne würde ich sagen... Los geht's. Den Staffelauftakt bildete der Zweiteiler "Spyfall", übrigens die erste Doppelfolge von Jodie Whittaker als Doktor. Und ich fand, es war ja nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann eine James Bond Hommage in der Serie vorkommt. Schon angefangen beim Titel, der natürlich sehr, sehr stark an den 2012er James Bond Film "Skyfall" erinnert. Und ich muss sagen, die Folge hat mir insgesamt ziemlich gut gefallen. Vor allem eine Sache, dass man eine ganz neue Form von Aliens eingeführt hat. Und zwar nicht wie sie sie kennen, sondern in einer ja ziemlich neuen Materie. Es waren ja bloße Lichtgestalten. Das finde ich ist eine sehr coole neue Herangehensweise, wovon ich auch gerne ähm, mehr sehen würde. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch wieder interessante historische Personen. Ich werde später nochmal auf diesen Punkt eingehen, dass man, wie ich finde, in den letzten zwei Doktour-Staffeln immer... Ja, mehr interessante ähm, Personen aus der Geschichte kennengelernt hat. Wir hatten in dieser Folge eine Computerpionierin dabei, eine Spionin und einen bekannten Mathematiker, was ich ein bisschen schade fand, weil ich fand die Geschichten der drei äh, ziemlich interessant und hätte da auch ein bisschen ähm, mehr Background gerne in der Folge bekommen. Man hätte sich eventuell nur auf zwei konzentrieren können, weil, ganz ehrlich, Drei Stück plus noch diese ganze Story, die drumherum gebaut worden ist. Da sind die mir ein bisschen zu kurz gekommen. Vielleicht hätte man ja nur die zwei Mathematiker nehmen können oder ähnliches. Aber sonst äh, fand ich, es war äh, ziemlich schöner Staffelauftakt. Ist auch gut angekommen übrigens bei Rotten Tomatoes. Da werde ich auch mal so ein bisschen drauf schauen, wie so, ähm, ja das Gefühl der Masse, sage ich mal, ist in Anführungszeichen, die ja nämlich 7,54 gegeben. Und die wohl größte Überraschung, die wir direkt zum Staffelauftakt serviert bekommen haben, ist ein neuer Master, verkörpert von Sascha Darwan. Ich hoffe, ich spreche das ansatzweise richtig aus. Für eingefleischte Doctor Who-Fans wird dieses Gesicht nicht neu sein. Er hatte nämlich schon eine Rolle im BBC2-Dokumentarfilm Ein Abenteuer in Raum und Zeit. Ja, und jetzt ist er als neuer Master da. Ich finde... Es war irgendwie logisch, dass man irgendwann die Rückkehr des Masters inszeniert, es wäre einfach zu schade gewesen, ähm, mit dieser Figur, die ja wirklich schon aus der Originalserie stammt, ähm, so, ja, was heißt kurz, aber nach zehn Staffeln von New Who abzuschließen, deswegen finde ich es völlig legitim, dass man ihm einen erneuten Auftritt spendiert hat. Ich muss sagen, ein bisschen schade fand ich dass gar nicht auf diese ähm, ja, ziemlich interessante Charakterentwicklung, die wir in Staffel 10 hatten. Wir hatten uns an das Staffelfinale, wo Peter Capaldi's Doktor eine ja, ganz neue Art von Beziehung zum Master, damals noch Missy genannt, verkörpert von Michelle Gomez, aufgebaut hat. Und da hatte man ja das Gefühl, dass der Master vielleicht sich ein bisschen ändert, sich ein bisschen zum Guten wendet. Ja, und jetzt, ähm, wenig später... Eine Staffel dazwischen sehen wir, wie der Master seinen eigenen Heimatplaneten zerstört. Also was ist da passiert? Ja, ähm, Noch nicht mal die Frage vielleicht, wie konnte er ähm, nochmal regenerieren. Da wurde ja auch ähm, ja, in der zehnten Staffel etwas komplett Neues gemacht. Da gab es ja diese zwei Master und der Master hat sich für mich ähm, selber ausgeschaltet, bevor er Gutes ähm, tut. Und dass man da gar nicht drauf eingegangen ist, das fand ich ein bisschen schade. Ich würde mir wünschen, dass man das vielleicht in der nächsten Staffel nachholt, obwohl es dann vielleicht auch schon ähm, ja, ein bisschen zu, zu spät ist und man sich als normaler Fernsehzuschauer gar nicht mehr daran erinnert. Was man zum neuen Master gespielt von Sascha Dermann sagen kann, ist, dass er wirklich in sehr, sehr große Fußstapfen treten musste. Ich persönlich fand das Schauspiel von Michelle Gomez als weibliche Regeneration des Masters ähm, wirklich, äh, sucht seine gleichen. Ähm, fand ich auch zum Beispiel besser als John Sim, den wir ja ähm, in der zweiten, dritten und vierten Staffel als Master hatten. Ähm, da, finde ich, sind übrigens auch ein paar Ähnlichkeiten zwischen dem Schottpiel von Sasha Devon und John Sim. Es sind, wie gesagt, sehr große Fußstapfen und ich finde es okay, dass er jetzt im einen oder anderen vielleicht nicht passen wird, weil man vielleicht noch ein bisschen ähm, Michelle Gomez nachtraut. Aber ich finde, er hat eigentlich insgesamt einen ganz äh, guten Job gemacht. Und ich bin mal gespannt, wie sich da vielleicht noch so ein eigener Charakter, vielleicht auch was Besonderes bei ihm rausentwickelt. Was ich aber schon mal loben kann, ist, wie er eingeführt worden ist. Es war echt, wenn man es vorher nicht irgendwo in sekundären Medien mitbekommen hat, ziemlich überraschend. Ähm, und ich fand es eigentlich gut, um nochmal zum Zweiteiler zurückzukehren. Ein bisschen schade fand ich dieses Ende, dann würde man sich ja denken, warum wird das nicht in jeder Doktor-Folge gemacht, dass der Doktor einfach zurückreist, um sich und seinen Companions Hinweise zu geben? Ist für mich so ein bisschen Logikfehler. Deswegen hat mir Spyfall vielleicht nicht ganz so gefallen wie der Rotten Tomatoes Community, die ja 7,54 gegeben haben. Ich wäre vielleicht bei 6,5 oder 7 mit dabei. So Leute, jetzt müssen wir mal ganz stark sein. Wir reden jetzt über die Folge. Weise 55, so der deutsche Titel, die dritte Folge der Staffel und allen voran möchte ich ein ja, elementares Problem der zwölften Staffel thematisieren, und zwar die Begleiter. Und ihr sollt mich jetzt nicht falsch verstehen, denn die Charaktere finde ich an sich ziemlich spannend, vor allem weil es ein Novum ist, dass wir zwei männliche Begleiter haben, dass wir so viele Begleiter auch haben, ja, aber insgesamt... Drei Stück, da hätte ja durchaus vielleicht was Spannendes entstehen können, was wir noch nicht in Doctor Who gesehen haben. Ich habe das letzte Mal, dass wir mehrere Begleiter haben, war beim Elfendoktor, als wir Rory und Amy haben, wo Amy natürlich aber auch, ähm, fand ich, deutlich mehr im Vordergrund stand als Rory. Aber wie gesagt, ich finde die ziemlich interessant. Ähm, auch der Altersunterschied zum Beispiel zwischen Graham und Ryan, die ja doch dann eine ganz interessante Beziehung zueinander aufbauen, weil Graham ja der Stiefvater von Ryan förmlich ist. Ich finde, das ist doch ähm, eigentlich ziemlich gelungen und auch Yes, die da so ein bisschen dazwischen ist und ich fand, ähm, so einen Charakter haben wir auch noch nicht wirklich in der Tat bisher gehabt, aber das Problem ist, es sind halt einfach zu viele. Man kann nicht den Charakter des Doktors plus dessen drei Begleiter in, ja, gerade mal zehn Folgen tief zeichnen, geschweige denn irgendeine Entwicklung zu zeigen ähm, und das, finde ich, ist halt in dieser zwölften Staffel passiert. Und dazu kommen noch pro Folge immer Personen, die im Geschehen mitmischen. Und ich finde, Weise 55 ist da wirklich äh, exemplarisch für diese Überladenheit an Figuren und Handlungen, die wir in manchen Folgen haben. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Wir haben Lehrfolge zum Beispiel die Sicherheitschefin Kane, deren Tochter Bella, den Hausmeister Navy, dessen Sohn Seiler, wenn ich das richtig ausspreche. Wir haben das ältere Ehepaar Wilma und Benny und wir haben noch diese Katzenfrau, die ähm, wirklich aussieht wie beim Kölner Karneval und irgendwie Hypen heißt und inklusive des Doktors haben wir elf Figuren in rund 50 Minuten Sendezeit und das ist einfach viel zu viel, man kann sich auf gar keine Figur richtig konzentrieren, man kann gar nicht ähm, etwas Interessantes an dieser Figur gestalten, wenn man noch so viele andere Figuren hat, auf die man achten muss. Und hinzu finde ich noch in der Folge, unfassbar viele Handlungsstränge. Wir haben einmal den ja überlappenden, was ist das, mit was ist auf diesem Planeten los, was sind das für Kreaturen, äh, wer rettet, wer rettet Benny, was ist das für ein Ding zwischen der Sicherheitschefin und Bella, wer ist Bella eigentlich überhaupt? Und dann äh, kommt raus, das äh, ist die Erde und das ist einfach alles ähm, viel zu viel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich einer, finde ich, der schwächsten Doctor Who-Folgen, die ich bisher gesehen habe. Ich kann mich da natürlich nur auf New Who beziehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es echt für viele Doctor Who-Fans eine kleine Enttäuschung war, nach einem Staffelauftakt, ähm, der ziemlich gut angekommen ist, dann mit Weise 55 wirklich ähm, ja, sehr, sehr weit runtergehen zu müssen, sage ich mal, im Niveau, in der Handlung, in den Charakteren dieser Folge. Und dieses Problem, dass wir zu viele Figuren haben, das, ähm, ja, finde ich, sieht man in mehreren Folgen dieser Staffel. Zum Beispiel, auf die Folge werde ich euch auch später noch eingehen, die Götter der Finsternis, wo ja am Ende dieses Mädchen aus Aleppo, aus diesem aus dieser Klinik, sage ich mal, ihre, ihren Albtraum unter Kontrolle bekommt und die Monster auf diese Götter der Finsternis hetzt. Und da hätte ich auch gerne gewusst, äh, wer ist dieses Mädchen, was jetzt am Ende des Tages den Tag rettet, die Welt rettet. Das finde ich ist so ein bisschen untergegangen in der 12. Staffel, aber ich kann mir denken, dass das vielleicht in der 13. Staffel ein bisschen besser wird. Gerüchten zufolge, ich bin jetzt da nicht so ultimativ im Game drin, weil ich mich nicht selber spawnen möchte, werden wir ja uns von zwei dieser drei Begleiter verabschieden müssen. Und vielleicht ähm, geht dann, sage ich mal, die Rechnung auf und die Dynamik in der TARDIS wird ein bisschen besser. Die vierte Folge der 12. Staffel trägt den deutschen Titel unter Strom. Und ich hatte das Gefühl, das war eine sehr, sehr klassische Doctor Who-Folge, wie wir sie schon oft zum Beispiel in der dritten, vierten oder zweiten Staffel gesehen haben. Primär geht es in der Folge um den Wettstreit zwischen Tesla und Edison. Und das wollte ich nochmal ganz kurz anmerken, ist sowas, was ich wirklich der elften ähm, und 12. Staffel Doctor Who zugute halten muss, dass man sich wirklich historische Persönlichkeiten rausgesucht hat, deren Bekanntheit, sage ich mal, eher so ja in der zweiten Liga spielt, die ich zum Beispiel nur mit ganz, ganz wenig Schulwissen kannte. Aber durch Dr. Wu hat man dann noch ein bisschen mehr Informationen bekommen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an die Folge Rosa Parks aus der 11. Staffel, wo ich auch nicht so viel drüber wusste, aber das so interessant fand, dass ich mich tatsächlich, ähm, nachdem ich diese Folge gesehen hatte, nochmal ein bisschen über sie und ihr Leben informiert habe. Und da bin ich Dr. Wu echt dankbar, dass die so eine Art, ich würde vielleicht so weit gehen und sagen, eine Art Bildungsauftrag erfüllen, Gerade wenn das äh, von Familien geschaut wird, glaube ich, ist das ähm, ziemlich lehrreich. Ein ähm, weiteres Beispiel ist zum Beispiel Madame Pompadour. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aus der zweiten Staffel. Ähm, ich glaube, das Mädchen hinter dem Kamin heißt die Folge auf Deutsch, wo auch eine ähm, ja, historische Persönlichkeit, die jetzt nicht so bekannt ist, behandelt worden ist. Und das finde ich ähm, einfach großartig, dass man das auch in der zwölften Staffel ähm, so fortsetzt. Und ja, die Folge an sich fand ich eigentlich ziemlich gut. Zählt auf jeden Fall zu der oberen Hälfte, sage ich mal, der 12. Staffel. Also ist auf jeden Fall ein rundes Ding geworden, diese Folge. Und äh, diese Art von Folgen würde ich auch gerne in der 13. Staffel sehen. Also ich kann eigentlich nichts groß an dieser Folge aussetzen. Gut gemacht und ein sehr spannender historischer Hintergrund gewählt. Weiter geht's mit der fünften Folge im Taumel der Zeit. Und ich finde, das ist ähm, eigentlich die besonderste Folge dieser Staffel, wir haben sehr viele Neuerungen, ein paar Highlights und Wiedersehen mit guten alten Freunden aus Doctor Who. Anfangen möchte ich aber mit Joe Martin als eine weitere Regeneration des Doktors. Ich war ziemlich überrascht, als ich die Folge geschaut habe. Ich glaube, die wenigsten haben damit gerechnet und auf der einen Seite fände ich es irgendwie interessant, wenn man es aber richtig angestellt hätte und meiner Meinung nach, reicht die Legitimation von zwei Auftritten, die Joe Martin ja bisher als Doktor hatte, nicht wirklich auf, um da, ähm, sage ich mal, einen komplett neuen Charakter zu entschaffen, der hoffentlich noch in den nächsten paar Staffeln wichtig wird. Joe Martin als Doktor, muss ich sagen, könnte ich mir aber echt gut vorstellen. Ich würde mal sagen, die Doctor who Wipes sind äh, ziemlich gut rübergekommen bei ihr. Also ihr Schauspiel, aber auch ihr Outfit, was sie da bekommen hat, passt sehr zum Doktor. Und... Ich bin mal gespannt, was daraus gemacht wird. Es ist auf jeden Fall äh, große Verantwortung, die sich die Macher da selber auf die Schultern gepackt haben, könnte aber auch großartig werden. Ähm, ich, bin da, ich bin da zielgespalten. Ich kann mir da noch keine richtige Meinung zu bilden, ähm, deswegen würde ich das einfach mal so stehen lassen. Kommen wir mal, finde ich, zu einem der Highlights dieser Staffel, und zwar Captain Jack Hartness kehrt zurück, endlich. Ich habe mich schon gefragt, warum nicht früher? Aber es wurde endlich gemacht und äh, ja, kann ich nur gut heißen, diese Entscheidung. Er hatte zwar etwas einen kürzeren Auftritt, aber hey, besser als nichts. Da gibt es Daumen hoch. Auch die you Doon, oder wie sie ausgesprochen werden, kehren zurück, warum nicht? Ähm, das fand ich sogar noch ein bisschen spannender als damals in der dritten Staffel. Ähm, dafür gibt es auch Daumen hoch. Was ich auch interessant finde, ist, dass man den Doktor das erste Mal richtig ratlos gesehen hat, ja, bildlich konnte man das auch sehen am Anfang der Folge, wo das Team wirklich auf diesen Treppen sitzt und der Doktor sie belehrt und am Ende der Folge, wo der Doktor auf den Treppen sitzt und das Team sie aufmuntert, fand ich ziemlich interessant, auch bei Rotten Tomatoes gab es 8,25 Punkte von 10, dem würde ich zustimmen, es war eine gute Folge, die ein bisschen Fragezeichen zurückgelassen hat. Aber das ist ja irgendwie, finde ich, auch das Schöne an so Serien, wenn man weiß, jetzt kommt was Großes auf uns zu. Kommen wir zur sechsten Folge. Praxos ist der deutsche Name dazu. Und da muss ich sagen, mich ein bisschen zwiegespalten, denn auf der einen Seite finde ich diese Grundidee eigentlich ganz spannend, weil das Außerirdische, die Erde irgendwie als Versuchslabor benutzen, hat man so auch noch nicht gesehen, finde ich. Und das, finde ich, ist ziemlich kreativ. Und hier geht auch, sage ich mal, das erste Mal diese Rechnung der drei Companions ein bisschen auf. Denn man teilt sie auf und das, finde ich, ist auch ein Fortschritt zur 11. Staffel, weil jetzt hat man jetzt in der 12. Staffel einige Folgen, wo das Team sich aufteilt. Und dann macht das auch Sinn. Wir haben ja jetzt auch verschiedene Orte, an denen diese Folge spielt. Jetzt zum Beispiel kümmert sich ja um den Standort in Tokio, sage ich mal, Ryan ist in Peru, Graham führt das Gespräch mit dem Polizisten, der Freund von dem Astronauten und der Doktor macht, ja, Doktorsachen halt, ähm, entwickelt einen Impfstoff. Ähm, bisschen parallel, sage ich mal, zu unserer Zeit, aber ähm, ich habe gelesen, dass diese Folge tatsächlich vor der weltweiten Pandemie aufgenommen worden ist. Ähm, das Ende fand ich auch ziemlich interessant, dass die in diesem Versuchslabor, ich glaube Suzuki, sie oder ey, köpft mich bitte nicht für diese für die Namen, dass ich äh, die manchmal falsch ausspreche oder die falschen Namen verwende, äh, fand ich interessant. Auch Mikroplastik ist natürlich ein wichtiges Thema, was ich auch ganz cool fand, dass das Aufmerksamkeit durch diese ähm, Folge bekommen hat. Aber am Ende des Tages war die Folge für mich nicht nicht ganz rund. Aber, sage ich mal, die 3,6 Punkte, die Rotten Tomatoes ähm, dafür gibt, also das ist ja eine Community-Bewertung, nehme ich an, ich würde da schon ein bisschen höher gehen, weil die Idee ist ganz gut. Und eine Sache, ähm, die auch ja, exemplarisch wie diese ganze Staffel ist, äh, muss man auch einfach mal ähm, zugeben, dass es einfach sehr gut ist, und zwar dieses Produktionsdesign. Man hat diese Folge zu Teilen in Südafrika, auch in Kapstadt gedreht. Es sind irgendwie, finde ich, auch galaxien davon entfernt, was man so in den Staffeln davor gesehen hat. Man, man erinnert sich an die Folge, die ich gerade besprochen habe, an diesen Leuchtturm ähm, vor diesem Wattmeer da. Das ist natürlich sind natürlich ähm, epochale Bilder, und finde ich sehr gut gewählte Bilder, die man da gezeigt hat. Ich finde auch das ganze Design der TARDIS ähm, ist einfach moderner geworden, ist schön geworden. Das ganze Outfit der ähm, Charaktere ist äh, wirklich on point gewählt. Und so, oder dieser Müllfluss, den wir in dieser Folge hatten. Ich weiß nicht, ob es den so gab. Es gibt wahrscheinlich solche Flüsse, traurigerweise. Aber auch wenn das irgendwie inszeniert worden ist, finde ich, sieht das einfach ähm, beeindruckend aus. Und das, finde ich, ist auch das, wo ich sagen würde... Das ist wirklich der Punkt, wo die zwölfte Staffel von allen Dr. Who staffeln am besten ist. Ist dieses ganze Design, ist die ganze Optik, sind die Kulissen. Dafür gibt es von mir natürlich ein sehr großes Lob. Nachdem wir gerade in der Folge in Praxis ja, die realen Probleme unserer Welt vor Augen geführt bekommen haben... Gehen wir nun zurück auf Probleme, die wir vielleicht nur im Schlaf haben. Es geht nämlich um Albträume. Und dazu kann ich gar nicht so viel sagen zu dieser Folge. Ich finde, die Story ist ziemlich solide. Die Gegner sind auch ganz gut skizziert. Es ist eine ganz interessante Idee. Ähm, vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit da rein investiert. Vielleicht hätte man diese Geschichte von Yes, die an sich auch ganz nett gemacht ist. Hätte man vielleicht rauslassen können. Vielleicht hätte man da ja ähm, so eine Mini-Episode machen können, wie Steven Moffat die so seinen Zeiten gemacht hat. Aber wie gesagt, ich kann zu der Folge nicht viel sagen. Die finale Idee war nett, obwohl ich auch vielleicht ein bisschen mehr über dieses Mädchen, was dann diese Monster kontrolliert, erfahren hätte. Hat 6,64 Punkte von Rotten Tomatoes bekommen. Ich würde sie vielleicht auch ein bisschen höher ansetzen oder so bleiben. Wie gesagt, eine gute, solide Folge Dr. Who. Es spukt in Folge 8. Genauer gesagt, spukt es in der Villa Diodetti. Und ich muss sagen... Das ist, glaube ich, meine Lieblingsfolge dieser Staffel. Auf der einen Seite haben wir wieder eine historische Person, die ich zum Beispiel gar nicht kannte und, und wie ich auch nur wiedermals darauf verweisen kann, wie großartig ich es finde, dass diese ähm, ja, geschichtlich relevanten Persönlichkeiten, die wir vielleicht nicht alle aus der Schule kennen oder aus dem Fernsehen kennen, Aufmerksamkeit bekommen. In dem Fall ist es Mary Shelley, die Autorin vom bekannten Buch Frankenstein, und ich meine, die Cybermen sind zurück. Es sind, ähm, finde ich, sehr coole Gegner. Vielleicht sogar noch cooler gemacht, indem man so einen halb konvertierten Cyberman haben. Die ganze Story ist irgendwie spannend, kurzweilig. Spannendes Ende, was er den auftakt für das ähm, Finale bildet. Und es ist so eine schöne Mischung aus History und Horror, finde ich. So könnte man es beschreiben. Rotten Tomatoes gibt 7,9. Bin ich voll dabei. Ich würde auch die 8 Punkte geben. Und übrigens ein kleiner fact an der Seite, Lord Byron, der in der Folge auftaucht, ist der Vater von Ada Lovelace, wenn ich die richtig ausspreche, die wir schon im ersten S Zweiteiler dieser Staffel in Spyfall als Mathematikerin gesehen haben, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, der Doktor trifft auf Vater und Tochter in dieser Staffel. Weiter geht es mit dem Finale der zwölften Staffel, bestehend aus den beiden Folgen Aufstieg der Cyberman und die zeitlosen Kinder und ich muss sagen, ich war ziemlich gespannt auf diese Folge, vor allem nachdem in der achten Folge ja gegen Ende ja stark auf diese Cyber Wars und auf das Finale angespielt worden ist, ein bisschen angeteased worden ist. Das hat mir doch sehr gut gefallen, denn ich finde diese Situation, dass es nur noch sieben Menschen auf dieser Welt gibt, ziemlich interessant. Und auch diese ganze postapokalyptische Atmosphäre, die dort geschaffen worden ist, fand ich ähm, einfach handwerklich sehr gut gemacht. Außerdem finde ich auch die Story ganz cool, dass diese letzten sieben Menschen zu einem Portal möchten, was so ein bisschen Gerücht ist, um sich vor den Cyberman zu retten. Okay, wir hatten keine Cyberdrohnen gebraucht und diese ja, letzten sieben Menschen... Waren auch irgendwie nur Beiwerk, also ähm, da wollte man keinen Fokus auflegen, was ich auch verstehen kann. Weil wie schon erwähnt, haben wir ja mit ähm, drei Begleitern genug Leute, die einen Fokus brauchen. Und dann gab es ja noch diese Einspieler, nenne ich sie jetzt mal, die ähm, von diesem Jungen, der auf der Straße gefunden wird, adoptiert wird und der zum Police Officer wird. Das finde ich auch ziemlich interessant, weil ich wusste damit gar nichts anzufangen. Ich dachte dann irgendwann, ja, das ist wahrscheinlich die Geschichte von diesem ähm, halb konvertierten Cyberman. Oder hat das doch irgendwas mit dem Doktor zu tun? Wer ist diese Person? Ich fand auch ziemlich cool, dass man dann ziemlich starke Gegensätze in dieser Folge gehabt hat. Man hat einmal diese postapokalyptische Welt, wo der Doktor und das Team diese Menschen retten wollen. Auf der anderen Seite haben wir wirklich diese wunderschöne grüne Idylle. Ich feiere solche Landschaften ja sowieso. Und ja, Schande über mich. Ich weiß jetzt nicht, ob das Irland, Schottland, England oder wo auch immer gedreht worden ist. Das fand ich sehr schön. Und auch dieser Clou, dass das Portal am Ende des Tages nach Gallifrey führt kam für mich ziemlich überraschend, ähm, hat mir sehr gefallen. Auch, dass man das Team wieder so aufgeteilt hat, ähm, dass ähm, jeder im Team ungefähr seine Aufgaben hatten, fand ich gut. Ja, war eine schöne Folge, hat mir gut gefallen. Hatte jetzt nicht so ähm, ein final feeling wo man sagt, oh, jetzt wird irgendwas thematisiert, was vielleicht ähm, die Staffel oder die Serie grundlegend ändern kann, sondern es war einfach ja kurzweilig, für mich nicht der beste Finalauftakt, den wir jemals gesehen haben, aber auf jeden Fall keine schlechte Folge Doctor Who, würde ich sagen. Ein bisschen kontroverser fand ich dann doch den zweiten Teil. Die zeitlosen Kinder und was ich so aus dem Netz mitbekommen habe, wurde diese Folge nicht sehr gut bei den Fans aufgefasst. Bei Rotten Tomatoes gab es eine Bewertung von 6,33. Ein Punkt schlechter übrigens als der erste Teil des Finales. Und ich bin ganz ehrlich... Ich weiß gar nicht genau, was man zum Finale sagen kann. Ich werde mich jetzt aber mal auf ein paar Aspekte konzentrieren. Ich denke mal, das Interessanteste, was wir in diesem Finale präsentiert bekommen haben, ist der Ursprung von Gallifrey. Man hat gesagt, der Doktor sei aus einem anderen Universum oder andere Dimension oder wie auch immer ähm, in dieses Universum gekommen durch ein mysteriöses Portal und aufgrund des Doktors wurde das Volk Gallifrey gegründet. Das finde ich... Kann man auf jeden Fall machen, weil ich fand, Gallifrey war in den anderen Staffeln ein Mythos, den man aber, sag ich mal, immer mehr mit einbezogen hat in die Handlungen, sodass dieser Mythos langsam verloren gegangen ist. Und für mich ist einfach ein logischer Schritt, dass man sagt: Okay, wir möchten wieder so einen Mythos von der Herkunft des Doktors herstellen, wie wir das schon vorher hatten. Dann gehen wir einfach eine Stufe höher. Sprich, wir teasen etwas an, was man noch überhaupt gar nicht gesehen hat, so eine ganz andere Dimension, wo es anscheinend mehr Menschen, mehr Personen wie den Doktor gibt und das finde ich vollkommen legitim, kann man machen und man muss auch ganz ehrlich sagen, die elfte Staffel hat ja in ihrem Finale überhaupt nichts gewagt und es gab überhaupt keine spannende Rahmenhandlung. Und das hat man jetzt in der 12. vielleicht durch dieses Antisen dieser neuen Dimension gemacht und hat, sag ich mal, ganz viele ähm, Türen erschaffen, durch die man dann in der nächsten, in der 13. Staffel schreiten kann. Das an sich finde ich gar nicht so schlecht. Den Rest des Finales, muss ich sagen, finde ich eigentlich gar nicht so spektakulär. Es gibt vielleicht ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen. Zum Beispiel wird gar nicht begründet, warum der Master auf einmal seinen ganzen Heimatplaneten in Schutt und Asche liegt. Gerade da wir ihn ja in seinem letzten Auftreten in einer anderen Staffel, in der zehnten Staffel, als besseren Menschen als jemals zuvor gesehen haben. Und auf einmal kommt er um die Ecke und zerstört da komplett Gallifrey. Warum hat er das gemacht? Aber auch vor allem die Frage, wie hat er das bitte schön gemacht? Ich meine, ein Timelot gegen ganz viele andere ist eigentlich ein unfairer Kampf und da ist mir einfach zu wenig drauf eingegangen worden. Naja, der Rest der Story ist ganz nett gemacht, diese Cyberman-Timelord-Geschichte kann man machen und dass sich dann der Torwächter, sage ich mal, für alle anderen opfert, ein bisschen vorhersehbar, war es schon, aber ich finde mal, es war ein solides Ende. Abschließend kann ich zum Finale sagen, es hat mir mehr gefallen, weil man mehr das Gefühl hatte, dass Dr. Who wieder eine Rahmenhandlung bekommt. Und ich fand es auf jeden Fall besser als das Finale der elften Staffel. Und deswegen würde ich sagen, zählt das Finale, auch wenn es äh, jetzt viele Fans erzüren wird, dass ich das sage, zählt das Finale schon zu den besseren Folgen dieser 12. Staffel. Und ganz ehrlich, das Ende, wo der Doktor ja ähm, in ein Hochsicherheitsgefängnis teleportiert wird, das fand ich auch ziemlich interessant und äh, bin auch ziemlich neugierig auf das neue special was ich mir noch nicht angeguckt habe. Ich weiß, wir haben schon lange... 2021, aber ich warte da noch ein bisschen. Kommen wir zum Fazit. Was kann man nun über die zwölfte Staffel der bbc kultserie sagen? Ich finde, eins muss man vorwegnehmen. Wir reden hier über Doctor Who. Für mich eine Serie, die in der Champions League der Serien spielt, ist ein bisschen, als würde man ein paar schlechte Spiele des FC Bayerns kritisieren. Allgemein kann man sagen... Die zwölfte Staffel war eine Staffel, die auf jeden Fall besser war als die elfte, und das aus zwei Gründen. Zum einen hatte ich das Gefühl, dass wir wieder mehr diese klassischen Doctor Who-Folgen dabei hatten. Zum Beispiel Unter Strom war für mich eine Folge wie aus dem Doctor Who Lehrbuch. Ist jetzt nicht mal die Lieblingsfolge gewesen, war jetzt auch nicht. Äh Ungemein spannend, aber ich finde, da hat man sich wieder in diese etwas klassischere Richtung bewegt. Da hatten wir einige Folgen von. Ich fand zum Beispiel auch der Spuk in der Villa Viodetti oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, war eine Folge, die in diese Richtung geht. Auf der anderen Seite haben wir eine größere Rahmenhandlung, zum Beispiel mit diesem ähm, halb konvertierten Cyberman. Und da an dieser Stelle würde ich noch gerne anmerken, Finde ich es unglaublich schade, wie schnell man den abgefrühstückt hat. Man hat den aufgebaut und ich fand ihn, es war echt eigentlich eine ganz coole Idee, ich fand den ziemlich interessant. Und dann wurde er einfach als so kleine ähm, Minifigur, sage ich mal, am Ende der Serie einfach so rausgeworfen. Fand ich ziemlich schade. Ein weiteres Problem der Serie ist, dass wir immer noch, finde ich, zu viele Companion haben. Obwohl, wie gesagt, ich eigentlich alle ziemlich interessant finde und auch die schauspielerische Leistung gar nicht in Frage stellen möchte, weil ich die eigentlich ziemlich cool finde, ziemlich gut finde. Man hat es jetzt ein bisschen gelernt in dieser Staffel, dass man die oft aufgeteilt hat und ich verstehe auch eigentlich nicht, warum man nicht einfach mal Vollen gemacht hat, wo der Doktor nur mit einem seiner Begleiter unterwegs ist. Das hätte man ja ganz einfach machen können. Man hätte einfach sagen können, ja, Graham und Ryan können nicht dabei sein, diese Folge nur der Doktor und zum Beispiel Yes. Ähm, Fände ich, hätte der Serie kein Abbruch getan, im Gegenteil. Ich glaube, dann hätte man sich viel mehr auf die Begleiter an sich konzentrieren können, auf deren Charakter, aber auch vor allem auf die Figuren, die sonst noch in den Episoden dazugekommen sind, dann hätte man deren Geschichte ein bisschen mehr ausarbeiten können, weil ich finde, die sind diese Staffel total zu kurz gekommen. Um aber hier nicht in eine ähm, komplette Schwarzmalerei zu verfallen, würde ich auch mal hervorheben, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und das ist, und ich habe es ja schon mal erwähnt, dieses unfassbare, hochwertige Produktionsdesign, was wir in der 13. Staffel haben. Also die Drehorte, die Kostüme, es alles... On Point. Da kann auch jeder, der mit der zwölften Staffel jetzt nicht so warm geworden ist, ähm, nicht groß was gegen sagen, weil es ist schon ziemlich offensichtlich, dass da einfach ein guter Job gemacht worden ist. Insgesamt würde ich sagen, wir haben eine deutlich bessere Staffel als die Vorgängerstaffel, die 11. Staffel. Man hat unter anderem auch ein paar ähm, Nettigkeiten für Fans eingebaut, sage ich mal. Captain Jack Harkness ist zurückgekommen, die Jardun sind vorbeigekommen und wir haben einen neuen Doktor. Ähm, wo ich aber nicht weiß, wo das hinführen soll und wie notwendig das war. Aber wie gesagt, wir haben eine Besserung. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt in der 13. Staffel das gleiche Maß an Besserung erfahren, was wir von der 11. zu 12. erfahren haben, dann bin ich guter Dinge, dass Doctor Who wieder zu seinem Status Quo zurückkehrt. Und noch eine positive Sache, die ich anmerken möchte, äh, großartig, welche hist historisch relevanten Personen hier wieder ausgewählt worden sind, dass man da doch in die Richtung geht... Ähm, wir möchten nicht nur eine tolle Science-Fiction-Show machen, sondern auch wertvolles Wissen vermitteln. Das gibt von mir auch, einen Daumen nach oben. Ich bin gespannt, was uns im Neujahrs-Special so erwartet. Eine Sache vielleicht noch ganz am Ende. Während meiner Recherchen habe ich sehr oft mitbekommen, dass die Staffel doch sehr stark negativ aufgenommen worden ist. Und ja, es gab schwache Folgen von Weise 55, muss ich glaube ich gar nicht anfangen zu reden. Das war auf jeden Fall ein absoluter Tiefpunkt der letzten paar Doctor Who Jahre, fand ich. Aber dass jetzt Leute sagen, Doctor Who sei tot, beziehungsweise Jodie Whittaker und der neue Showrunner hätten die Serie... Ähm nicht mehr schaubar gemacht, finde ich ein bisschen Quatsch. War ganz ehrlich, eine Serie, die fast 60 Jahre lang über die Fernsehbildschirme läuft und die 13 Schauspieler in ihrer Hauptrolle hatte und eine ungemein treue Fanbase hat. Die lässt sich keineswegs aufgrund von ein, zwei schwächeren Staffeln beeinflussen oder gar in die Knie zwingen. Die 12. Staffel Doctor Who gibt es auf DVD, Blu-Ray, Mediabook und ich glaube auch als Steelbook von Polyband guckt euch das auf jeden Fall an. Ich habe auch so eins, ist auch ein spannendes Booklet dabei. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr jetzt noch mehr über Doctor Who erfahren wollt, dann empfehle ich euch die sieben Faktenfolge hier auf dem reinschaut kanal Bis dahin, ciao.